1: ahora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. VPC no está de acuerdo con la vuelta a las aulas por la salud. Las historias del Talita de Embalse a punto de su reimpresión.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de Noticias Regionales, producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: UEPC no está de acuerdo con la vuelta a las aulas por la salud. Ayer volvieron a las aulas las escuelas cuyos municipios y comunas tuvieran menos de 30.000 habitantes. Según se pudo advertir, la asistencia fue baja. El gremio docente UPC manifestó su desacuerdo con el regreso presencial ante el nivel de incidencia que se registra en la provincia, ya que en Córdoba es el doble de lo señalado a nivel nacional. La delegada regional manifestó.
2: La semana pasada el ministro justamente de Salud eh, daba uno, una incidencia de 1.284 contagios cada 100.000 habitantes. ...cuando en realidad el DNU nacional establece 500 contactos... Eh, perdón, contagios cada 100.000 habitantes... ...entonces creemos que en eso eh, hay una subexponencial de casos... ...y, y bueno, que tiene que ver en el, en el cuidado de, lo, de los compañeros... ...pero en esto, que bien lo dijiste vos... ...hay 25 localidades que tienen que ver con localidades, ciudades grandes... Con más de 30.000 habitantes Están todas en virtualidad eh, A raíz de los inconvenientes que hay Con la subexponencial de casos Que en este momento es como que se hubiera a, a, a meseta gracias a Dios Gracias a gracias a Dios Varios intendentes han hecho las presentaciones Que ya venían realizando las eh, semanas anteriores Y se han sumado entre 25 y 28 localidades más de, de distintos lugares de la provincia siguiendo la virtualidad y el Ministerio de Educación eh, ha otorgado
1: Además señala la discusión ES por la salud y la vacunación no ha sido aplicada en todos los docentes y no existen los alumnos. En el fin de semana el gremio había relevado 2.800 docentes sin vacunar que durante estos días se avanzó dijo Eli Vidal
2: y en, Pusiste un, en, en el centro que tiene que ver la vacunación eh, nosotros la semana pasada habíamos hecho un relevamiento en cada una de las delegaciones a través de los delegados de las distintas escuelas y ellos nos elevaron el listado de compañeros que no habían sido vacunados eh, y venía siendo, siendo algo interesante, importante, que se venía vacunando a los docentes. Bueno, hasta el viernes pasado, que nosotros elevamos eh, la nota, la elevó directamente la Junta Ejecutiva al Vicegobernador, había 2.800 eh, docentes en toda la provincia sin ninguna vacuna. Eh, bueno, entre el sábado, el domingo y el lunes feriado eh, se agilizó bastante la, la vacunación. Así que, bueno, en eso estamos e inclusive hay abierta en, en la página de UPC un formulario para aquellos que no han tenido delegados o no se han podido vacunar eh, siendo docentes ...que se inscriban para tratar de que la vacuna llegue a todos los lugares de la provincia.
1: Acerca de la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno... ...que estaba previsto iniciarlas el 11 de julio... ...dijo no hay comunicado oficial, solo escucharon rumores... ...ni tampoco lo trataron en el plenario.
2: No, no, oficial no, pero uh -huh. los rumores están. Eh, oficial nada, eh, se habló en un momento de adelantar las vacaciones... Pero no, no, nosotros no hemos recibido oficialmente nada. Así es, es lo que nosotros eh, tenemos conocimiento eh, de manera informal, como bien lo decís vos, eh, pero en realidad los que tienen que determinar las políticas educativas es desde el gobierno y el ministerio.
1: Las historias del Talita en Embalse a punto de su reimpresión. Con más de 60 entrevistas realizadas en los años 90 relacionados con pobladores históricos y obras emblemáticas de la zona de embalse, Eduardo González, junto a otros, publicaron la primera edición de dicha recopilación en el 2011, que ahora busca su reimpresión, ya que se agotó. En
3: esta situación que estamos pasando hay una búsqueda de revalorizar las raíz, de, de buscar en la historia dónde venimos, a dónde vamos, de reforzar esos vínculos. ...y es lo que nos ha... Eh, ...motivado a volver a hacer esta segunda edición... ...de, como tú bien dices... ...de la historia del Talita... ...este libro que cuenta... ...con más de 60 entrevistas... ...que se hicieron allá por el año 95-96... Eh, ...con... Este, eh, ...familiares o protagonistas directos... ...de las obras de Embalse... ...estoy hablando del dique... ...del dique de Segunda Usina... ...de la unidad turística y de todo lo que se fue formando alrededor de estos íconos que se hicieron, y que en cierta forma en el libro se plantea en algún momento, de que fueron puestas eh, obligadamente, porque nuestra este, región, en, antes de 1900, era una región pastorista, como lo es ahora el Alto de la Sierra, y, y vino por decisión del gobierno y obviamente de estrategia nacional, empezaron a poner un, una presa, y campos que eran del para ganado de caprino se llenaron de agua y empezó a cambiar de fisionomía y...
1: En torno a lo que fue la idea del libro surgió cuando un matrimonio le propuso lanzar con el diario Tiempo de Embalse fascículos coleccionables de la historia de la localidad que comenzaron siendo 10 y terminaron siendo 25 y que luego fueron encuadernados y la base de lo que está se convirtió en las historias del Talita En
3: 36, yo editaba el periódico Tiempo de Embalse, un matrimonio sí nos propone, a, a mí y a mi señor en ese momento, hacer unos fascículos de historias coleccionables que podían salir con el periódico. Bueno, dijimos, bueno, por lo menos hagamos unos 10, como para que tengamos cierta continuidad y que no sea uno o dos ediciones y que la gente quede con ganas. Bueno, así fue que hicimos 25 suplementos, duró todo un año, se entregaban con la edición del diario y después le dimos la posibilidad de encuadernar esos 25 suplementos que se convirtieron en 100 páginas aproximadamente. De, desde el 95 al 96, la gente, y me, mejor dicho, del 96 en adelante, la gente fue viendo que el trabajo era serio y fue acercándonos más material. Lo que pasó es que, que ese, por ahí, el material que nos llegaba ya quedaba fuera de la línea cronológica que íbamos tratando. Entonces ese material se iba copiando y nos permitió en el 2011 hacer... Ah, sobre esa base de 100 páginas hacer 300, que fue la primera edición de la historia del Talita con la base de ese suplemento más todo lo que habíamos ido recolectando y que la gente nos fue aportando. aportar
1: Embalse posee una vasta historia producto de tener edificaciones y obras que implican energía, diques, turismo social y que permitió a González junto a otros integrantes llevar adelante este proyecto eh,
3: geográficamente frente a, a la central nuclear Embalse, sí. pero que fue una de las estancias más grandes para que tengamos en cuenta, le sacaron un pedacito de esa estancia para hacer la unidad turística en base Y otro pedacito para hacer el lago y demás. O sea, para que nos demos cuenta, más o menos para los, los serranos que manejan este tipo de medidas, la estancia el agua tenía una legua cuadrada. Uh. O sea, para que te ubiques, ¿no? Claro que claro. eh, Bueno, y en esa estancia había gente eh, que acudía, entre ellos personalidades y diplomáticos extranjeros que venían allá por la década del 60 a tomar el té, a pasar el fin de semana ese tipo de historias que tenemos, la idea obviamente a través del libro, junto con mis compañeros bernardez Mata jerónimo Yola Elsie Rodríguez hemos puesto en el papel parte de esa historia y obviamente da como de inicial para hacer mucho más
1: están pensando y trabajando en una segunda edición actualizada, futuro, porque el Talita es un joven apodado que va reuniendo las historias que fueron publicadas y habría mucho más.
3: El Talita se llama porque como no había datos históricos en aquel momento, fu fuimos reuniendo por anécdotas, entonces la idea fue generar un personaje ficticio que es un, un jovencito serrano, por eso el sobrenombre que tiene como el árbol autóctono y va recogiendo de hombres, de familia, de mujeres, va recogiendo de vecinos, entonces se siente un día escribir el libro. Y así escribe la, la presencia de los comechingones que les supieron contar aquí en esta zona, que no solamente nosotros, sino muchos autores determinan que los grupos de comechingones o tribus este, veraneaban aquí en las costas de, de por aquel entonces Río Grande, no, no tenía la denominación de de Talomuchita ni de Río Tercero, el río grande, por su magnitud, por su caudal, por su tamaño, los comichingones, hay pruebas de eso, de que se en esta zona. Después empieza a apuntar la llegada de los ingleses.
1: Se está preparando una nueva reimpresión de aquel trabajo inicial, por ello lanzaron una etapa de preventa hasta el 30 de junio, a mil pesos, estimando estará listo el 10 de julio. Quienes quieran... Solicitarlo pueden hacerlo al 3571 57 37 18.
3: Hemos lanzado a este tiempo una etapa de preventa que le hemos llamado, que son 100 libros a disposición de la preventa. Uh -huh. Estos 100 libros que van a estar hasta el 30 de junio tienen un valor del 60% de lo que tendría el valor comercial del libro. Uh -huh. Es decir, de acá al 30 de junio, aquel que lo quiera reservar y lo quiera abonar le va a costar mil pesos. Después del 30 de junio. Eh, cuando el libro tenga ya tenga su forma y esté en la calle, va a tener un valor de 1600 y se va a poder adquirir, obviamente, en toda la zona. Pero esta, esta etapa de preventa es un poco para ir viendo el mercado, cómo está la situación, cuánto pedir y hacer una base a la imprenta para que para se la obra, ¿verdad? Que bueno, eh, son números que se nos escapan, como bien decías al sí. principio, eh, el soporte papel no va a terminar nunca. No va Seguro. a ser reemplazado sí. nunca, pero por
1: este momento... Le va pues, costando. ¿no? Uh -huh.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica. También en internet
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica mayormente nublado temperaturas máximas que estarán entre 17 y 19 grados el viento soplará del sector nor noreste entre 3 y 22 kilómetros en la hora, para mañana comenzará parcialmente nublado luego irá ligeramente nublado Temperaturas máximas entre 16 y 18 grados, las mínimas entre 4 y 6 grados. El viento estará soplando el sector sur-suroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.